0: Willkommen bei Money Mindset. Heute ist Jan Voss bei mir zu Gast. Er arbeitete früher bei Goldman, heute ist er Vermögensverwalter. Seine Investmentstrategie und seine besten Finanztipps für euch, darüber sprechen wir jetzt. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Also ich glaube, viele unserer Hörer investieren ihr Geld. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass irgendwie 99% von allen Leuten, die gerade zuhören, ihr Geld irgendwie investieren, sei es bei Scalable oder Trade Public oder so. Äh, Die meisten werden, denke ich mal, wahrscheinlich keine 10 Millionen oder mehr haben. Sorry, wenn es doch die Mehrheit ist. (lacht) Aber was was sind denn so deine wichtigsten Finanztipps, die du aus deiner Karriere bei Goldman, an der Arbeit im Family Office, so gelernt hast, was sozusagen normalos jetzt mitnehmen können?
1: Ich glaube, ich mal so der Tipp Nummer 1 ist sich grundsätzlich mal der eigenen Anlagestrategie bewusst zu sein. Wenn man sich irgendwie, wenn man so die deutsche Finanzmedien liest oder wenn man irgendwie auf Reddit im finanz sich bewegt oder sowas, gibt es eben immer so Standard-Practices und ich glaube, die sind grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube, so den Standard-Tipp, den man immer oft hört, dass Leute sagen, so kauf dir eben einen breit diversifizierten ETF, leg da langfristig ein, spar jedes Monat, schau, dass du nicht über deinen Mitteln lebst. Und ich glaube, das ist grundsätzlich schon der richtige Ansatz. Aber es ist, glaube ich, wichtig, da auch mal den einen Schritt zurückzugehen und wirklich zu überlegen, so okay, okay, übernehme ich dieses Wissen jetzt grundlegend mal oder schaue ich eigentlich, was spezifisch auf mich passt? Also ich sag mal, wenn man ein Young Professional ist, der gerade erst anfängt zu arbeiten und sozusagen wahrscheinlich noch verhältnismäßig viel Einkommen und vielleicht weniger Ausgaben hat, dann macht es glaube ich, schon mal einfach Sinn, einen ETF-Sparplan langfristig zu besparen. Aber natürlich, wenn man sich da durchs Leben bewegt, muss man sich eben über die Frage stellen, okay, was möchte ich eigentlich erreichen? Weil ähm, Aktien waren zumindest historisch, wer weiß, ob es auch in der Zukunft so der Fall sein wird, waren eben eine Anlageklasse, die sich aber über sehr lange Zeithorizonte sehr, sehr gut entwickelt hat. Aber dafür, dass es sich so gut entwickelt hat, muss man eben auch enorme Volatilität mit in Kauf nehmen. Also wenn ich schaue, so in dem Zeitraum, den ich immer so ein bisschen track für mich selber, ich glaube, da war die schlechteste Periode, ich glaube, so von 2001 bis 2003, so vom Hoch bis zum Tief über drei Jahre hinweg, 50 Prozent im Minus. Wenn man das jetzt vergleicht, beispielsweise so Corona, was wahrscheinlich so der der Schock war, der den meisten von uns naheliegend war, das war so also ein Monat, es ging mal runter und dann ging es nur noch so, ja, to the moon, mehr oder weniger, dass Leute eben wirklich wissen, wenn sie in die Aktien investieren, was heißt das eigentlich? Also, was kaufe ich mir da ein? Passt es zu mir? Sollte ich vielleicht lieber irgendwie ein bisschen sicherer investieren? Wir haben ja inzwischen das angenehme Umfeld, dass es nicht mehr nur Negativzinsen gibt, auch für sichere Staatsanleihen beispielsweise, also, oder eben die dementsprechenden ETFs, hält man inzwischen ja auch wieder positive Renditen, so, reicht das mir je nach Lebensphase vielleicht schon aus? Ähm, und da sich wirklich mal der Ziele bewusst sein und wirklich auch so ein bisschen zu strukturieren, was möchte ich eigentlich erreichen, worauf spare ich hin? Ich glaube, das ist so grundsätzlich der eine wichtige Tipp. Aber letztendlich eben auf der anderen Seite, was man vor allem in dieser der Meme-Stock-Zeit vielleicht der letzten paar Jahre vergessen hat, ist so, keiner möchte langsam reich werden, aber das war historisch immer der beste Weg. Also diese Daumenregel ist ja die, diese quasi Rule of 70, dass du sagst, okay, wenn der Aktienfonds 7% pro Jahr macht, der ETF 7% pro Jahr macht, dann sollte er sich alle 10 Jahre verdoppeln. Und dieser Zinseszinseffekt über sehr, sehr lange Zeithorizonte, das ist natürlich denkbar langweilig, du willst jetzt nicht bei der Dinnerparty sitzen und mir deinen Pumpel erzählen, boah geil, mein Sparplan läuft einfach jeden Monat, wie er laufen soll. Jeder will natürlich erzählen, geil, ich habe irgendwie GameStop gekauft oder welche Meme-Stock-Aktie auch immer gerade rumgelaufen ist oder super in Krypto investiert. Aber davon sollte man sich halt nicht mitreißen lassen und lieber sagen, okay, in meiner Anlage gehe ich da ganz langsam und ganz simpel vor und konzentriere mich vielleicht eher darauf, wo ich sonst in meinem Leben Optimierungspotenzial habe. Meine Ausgaben, vielleicht auch meine Steuerstruktur, wenn man ein bisschen mehr Vermögen hat. Bin ich eigentlich im richtigen Job? Mache ich eigentlich was, was mir Spaß macht? Letztendlich viel mehr Zeit darauf auf zu konzentrieren und nicht nur auf der richtigen Aktienfonds oder etf selektion Ich glaube, das vergessen viele Leute.
0: Wie würdest du 10.000 Euro investieren, wenn du jetzt so ein Young Professional wärst? Was du ja auch eigentlich
1: bist. ähm, Wenn ich jetzt mal zurückblicke, irgendwie 10.000 Euro so die ersten Gehälter, die man bei Goldman angespart hat, also ich glaube, vielleicht auch, ein, das ist ein bisschen ein konterintuitiver Rat, aber ich glaube, wenn man wirklich Young Professional ist, äh, du hast ja den Zinseszinseffekt natürlich in deinem ETF-Portfolio, aber du hast den Zinseszinseffekt auch in deinem eigenen Gehalt. Das heißt, eigentlich müsste ich eigentlich auch mal eine Analyse zu machen, das finde ich mal ganz spannend, wenn du, glaube ich, so auf 30 Jahre Arbeitsleben schaust, wenn ich selbst davon ausgehst, ich starte jetzt irgendwie mit 50.000 Euro Gehalt und ich kriege pro Jahr im Durchschnitt 5% Gehaltserhöhung dann wirst du wahrscheinlich wie so im ETF-Portfolio oder wenn du irgendwie schaust, wann hat Warren Buffett sein Geld verdient, wahrscheinlich einen Großteil von deinem Gehalt, irgendein Lebenszeitgehalt verdienen von 50 bis 60. Ähm, natürlich hast du oft Geld, das du heute investierst, einen sehr großen Zinsesdefekt, aber es ist relativ gesehen, glaube ich, weniger. Das heißt, ich glaube, wenn man gerade mal anfängt zu arbeiten, so erstes Jahr im Job und 10.000 Euro angespart hat, also da beim Rückblick... Ich würde vor allem in Erfahrungen investieren, weil klar ist natürlich schön, wenn du sagst, ich habe dann über 30 Jahre meinen ETF angelegt, aber da sich mal die Reise zu gönnen und da man nicht irgendwie auch so vielleicht die schöne Uhr zu kaufen. Ich habe immer damals geträumt, mir irgendwie einen Burberry-Mantel zu kaufen, habe ich dann am Ende nie gemacht. Aber Warum nicht? Fand ich dann irgendwie doch nicht so geil, als ich ihn angehabt hatte. Und ich glaube, es waren damals irgendwie 1600 Euro. Da dachte so, okay, da bin ich vielleicht doch zu sehr schwabe, als ich das gekauft <lacht> habe. Bei Pico und Kloppenburg, glaube ich, eingekauft oder so. Ähm, aber da eigentlich so ein bisschen so in Erfahrungen investieren. Und, glaube ich auch viel so in eigene Weiterbildung investieren. Also einfach zu schauen, gibt es irgendwie ein Training, das man machen kann, so ähm, was bringt einen so zum nächsten Karriereschritt? Ähm, aber sozusagen wenn man das alles gemacht hat, ich glaube, dann ist es einfach immer die gute Grundlage, Regel zu schauen, wie viel Geld lege ich zur Seite für Notfälle, so wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. So Manche Leute sind sicherlich damit gesegnet, dass sie ein verhältnismäßig hohes Einkommen haben, dass sie sagen, okay, wenn die Waschmaschine kaputt geht für 500 Euro, das ist vielleicht ein Monat Sparrad, da muss ich nicht so viel Geld zur Seite legen, aber es kommen doch mal Sachen vor, die irgendwie vorkommen. Man muss Steuern nachzahlen, man hat mal irgendwie eine Reise, man ist vielleicht mal krank, dass man dafür genug Geld zur Seite hat. Und das, was jetzt endlich übrig bleibt, da ist, glaube ich, der breit gestreute Aktien-ETF grundsätzlich kein dover Gedanke, ähm, aber es ist natürlich am Ende immer sehr stark abhängig von der individuellen Situation. Und wie gesagt, da würde ich wieder zurückverweisen auf das, was ich gerade meinte. Also es mal kritisch reflektieren, was man eigentlich erreichen möchte und nicht nur das machen, was vielleicht die breite Masse
0: einmal zählt. Auch wenn das grundsätzlich kein schlechter Ansatz ist. Gab es schon Momente so in deiner Karriere, wo ein Klient zu dir kam und sagte, irgendwie, ich will mein Geld investieren. Und dann kamst du an oder wer auch immer und meinte, ja. MSCI World ist doch super für dich. Und er dachte, oh nee, wirklich, das machen ja alle, gibt es irgendwie nichts Besseres. Oder ist es auch manchmal so, dass du einfach sagst, ey, MSCI World ist für dich super und das machen wir einfach?
1: Ähm, ich kann es natürlich keine konkreten Produkte ja. nennen, aber ich sag mal, wenn wir jetzt mal im Universum der breit gestreuten Aktien-ETFs unterwegs sind, ähm, ist also tatsächlich, dass die Situation, wie du es gerade beschrieben hattest, kommt tatsächlich relativ oft vor. Aber es macht mir immer sehr viel Spaß, das so ein bisschen zu die Banken und ich, also ich glaube, viele Leute, wenn du wirklich sagst, ich hatte jetzt einen großen Exit, ich habe zweistelligen Millionenbetrag verdient, denke ich so, okay, jetzt habe ich so viel Geld, viel mehr als der Privatanleger, so ich möchte auch jetzt nicht irgendwie den gleichen ETF kaufen, wie jemand für 50 Euro im Monat bespart. Aber tatsächlich, was ich da immer gerne erzähle, ist eine Anekdote von, das war mal ein Wall-Street-Journal-Artikel von einem Pensionsfondsmanager, ähm, aus Nevada. Der managt 36 Milliarden alleine und es war ganz spannend, weil er erzählt, die größte Frage, die ich mir jeden Tag stelle, ist, was ich zum Mittag esse. So, der sagt eigentlich so, er investiert so langweilig, jeder Pitch, der ihm irgendwie gebracht wird für Hedgefonds, für Private Equity. blockt ja alles ab, sondern er weiß einfach, okay, äh, ganz langfristig, langweilig investieren ist einfach der beste Weg. Und äh, da sind Leuten Leute mal aufzuzeigen, so hey, wenn jemand 36 Milliarden so managt, ist das grundsätzlich nicht schlecht. Und dann vielleicht auch noch eine zweite Anekdote, die kommt von Howard Marks, der sehr berühmter Hedgefondsmanager. Der schreibt immer so Briefe und in einem Brief hat er erzählt, so ja, mein Freund, der Pensionsfondsmanager, also auch noch ein amerikanischer Pensionsfondsmanager, der so meinte, okay, der war jedes Jahr im 50 bis 75 Perzentil, also sozusagen er war entweder durchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich, aber war nie so in den Top 5 über so eine 10 Jahresperiode. periode also denkst okay, überdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich klingt doch erstmal so langweilig, aber tatsächlich dieses leicht überdurchschnittliche investieren kumuliert sich über 10 Jahre, quasi wenn du auf die ganze Periode blickst, ins 98 Perzentil. Also wenn du so langweilig investierst, bist du in den Top 5 der Manager und das ist natürlich einerseits, ich sag mal, die Durchschnittsrenditen zu erzielen, aber was Leute eben auch nicht vergessen dürfen, ist diese Rückschläge, die man vielleicht hat, wenn man eher volatil investiert, eher spekuliert, das sozusagen nicht zu haben und da nicht vielleicht auf irgendwelche Aktien sitzen zu bleiben, die nicht mehr wieder Aktienmarkt die Erholung haben. Das in Kombination, gibt natürlich immer Leute, die sagen, okay, finde ich cool, mache jetzt im großen Teil, aber ich möchte trotzdem noch ein paar Einzeltitel kaufen. Aber ich sag mal so, die Argumentation habe ich bisher noch nicht erlebt, dass ein Kunde meinte, so nee, finde ich trotzdem doof, ich zocke weiter Optionen und Krypto.
0: Und wie investierst du selbst?
1: Ich teile es für mich in so drei Töpfe auf. Das ist eine Logik, die hatte ich für mich gefunden. Ich finde ich super. Das kommt vom, die heißt der Aspirational Investor. Das kommt vom ehemaligen CIO von Maryland Wealth Management. Und ich fand es super, weil als ich mein Unternehmen gestartet habe, habe ich ja auch überlegt, okay, was ist eigentlich so meine Anlagephilosophie? Wofür stehe ich eigentlich? Was finde ich gut? Und... Ein Thema, das ich immer ein bisschen hatte, wenn ich so schaue, die Modelle, die Goldman hatte oder die andere Banken uns gepitcht haben, die sind super smart und die Gespräche mit diesen Investmentanalysten sind immer faszinierend, aber das Problem ist letztendlich, das sind immer so ein bisschen weltferne Modelle, würde ich mal bezeichnen, Äh, dass es einfach darum geht, die sind sehr wissenschaftlich, gehen davon aus, wir haben jetzt irgendwelche Renditen die nächsten zehn Jahre jedes Jahr oder wir haben gewisse Anlageklassen oder sind wir morgen sofort investiert und das ist das perfekte Portfolio für dich. Aber ich sage mal, das lässt andererseits so ein bisschen die Realität außen vor, so beispielsweise Venture Capital für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Du kannst natürlich morgen sagen, ich habe 10% von meinem Vermögen, ich kaufe damit fünf Beteiligungen als Startups. Aber ich sag mal, wenn du es richtig machen möchtest, dann ist es eigentlich eher was, wo du sagst, ich möchte über fünf Jahre 20% von diesen 10% jedes Jahr investieren. Also es dauert sehr, sehr lange. Das heißt quasi, diese statische Annahme von Tag 1, bin ich voll investiert in Venture Capital, trifft eigentlich schon nicht mehr zu. Plus natürlich auch so, wie ist denn deine private Lebensplanung, wie ist deine private Steuerplanung. Also viele Faktoren, die da einfach nicht inkludiert wurden. Und da habe ich diese Aspirational Investor-Logik für mich gefunden. Ähm, Die teilt das Vermögen in drei Töpfe auf. Das ist einmal der Safety Bucket, der Market Bucket und der Aspirational Bucket und daran sortiere ich auch mein Vermögen. Kann ich auch gerne ein bisschen durchführen. Also der Safety Bucket, wie der Name schon sagt, das ist eigentlich das, was viele Leute so ein bisschen kennen als ihr Notgroschen. So, wie viel Geld lege ich denn zur Seite, wenn ich mal irgendwie meinen Job verliere, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht? Oder vielleicht auch so zur Seite, einfach wo ich sage, gewisses Geld möchte ich nicht riskieren an den Aktienmärkten, weil wie gesagt, sehr volatil, weil ich vielleicht in zwei Jahren meine Immobilie kaufen möchte. Und es liegt
0: dann so im Tagesgeld, Festgeld irgendwo darum oder auch im Girokonto auch, oder? Genau,
1: Tagesgeld, Festgeld, Girokonto. Jetzt, wo die Zinsen wieder positiv. Ja sind, kann natürlich auch die anderen eine kurzläufige Anleihe oder der äh, der kurzläufige ähm, ETF Sinn machen, Mhm. ähm, je nach Situation. Aber natürlich auch, ich sag mal, dieser Sicherheitsgedanke können eben auch solche Sachen sein, wie Versicherungen beispielsweise, dass man halt weiß, okay, ähm, natürlich in Deutschland haben wir ein schönes Sozialversicherungssystem, dass man da zumindest mal abgesichert ist, aber auch natürlich Sachen, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, eine private Krankenversicherung, dass eben, wenn mal was eintritt, man vielleicht laufend eher einen kleinen Betrag zahlt, während man Gehalt hat, dass es sozusagen nicht ganz reinschlägt, wenn man in der Notlage mal beispielsweise.
0: Und wie hoch ist dein Safety Bucket?
1: Ähm, prozentual müsste ich das jetzt nochmal quantifizieren. Das ist für mich eher so ein bisschen, ich sag mal, der mentale Betrag, den ich zur Seite habe, so aufs Vermögen gerechnet. Da sind so 20 Prozent
0: um okay. ohne rum, würde ich sagen. In Monatsgehältern vielleicht so ein bisschen?
1: Kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Wahrscheinlich so bei mir drei Monatsgehälter. Mhm. Was wahrscheinlich für den ich sag mal so, aus der Finanzlogik eher ein bisschen kleiner ist, aber da habe ich fairerweise, glaube ich, das Privileg, ein relativ hohes Einkommen zu haben, dass ich sage, okay, falls ich mal irgendetwas kurzfristig Unerwartetes hätte, wie irgendwie, es geht wirklich mal was in der Wohnung signifikant kaputt, dass ich sozusagen da genug abgesichert bin. Und fairerweise, ich komme aus einer Versicherungsmaklerfamilie, das heißt, bin ich wahrscheinlich selbst für den deutschen Durchschnitt sehr überversichert. Das heißt, da fühle ich mich relativ wohl, wenn es, ich sag mal, auf Gehalter gesehen ein bisschen weniger ist.
0: Dein Monatsgehalt kannst du uns natürlich auch gerne verraten, wenn du magst. Lieber vielleicht nicht. Okay, versuch was (lacht) wert. Okay, das heißt, du hast ein Safety Bucket, das ist dein Notgroschen, so zwei äh, drei Monatsgehälter und... Was sind die anderen zwei Buckets? Genau,
1: der zweite Bucket ist der Market Bucket. Das ist, glaube ich, das, was man eigentlich grundsätzlich schon kennt, wenn man sich in den Finanzmedien so ein bisschen umschaut. Also, was ist eigentlich das Geld, das ich langfristig anlege, damit ich beispielsweise in der Rente auch nach der Inflation genug Vermögen aufgebaut habe? Weil wir wissen, vor allem heute, wenn die Inflation wieder ein bisschen höher ist, weil du das Geld jetzt nur aufs Sparbuch packst, natürlich, dann hast du zwar bis in 50 Jahren vielleicht viel Geld zur Seite, aber einfach durch diese Kaufkraftentwertung, durch die Inflation, ist es einfach nicht mehr so viel wert. Deswegen rät man ja generell an, dass im Kapitalmarkt oder in andere Anlagen zu investieren, wo man langfristig denkt, dass man an Überrendite nach Inflation erzielen kann. Und das ist bei mir breit gestreut, wie gesagt, die ETFs, wie ich gerade gesagt hatte. Ich habe tatsächlich auch historisch bedingt noch ein paar Einzeltitel, die ich gekauft habe, also entweder, wo ich dran geglaubt habe oder thematische Expertise hatte. Das mache ich aber deutlich weniger, weil ich sage mal, ich habe einfach weniger Zeit, als das vielleicht historisch der Fall war. Bei Goldman beispielsweise hat man natürlich Restriktionen, wann man handeln kann, aber tagtäglich eben Zugang gehabt zum Goldman aktien research das eben viel damit beschäftigt. Das heißt, da habe ich damals viel mehr Einzeltitel noch gehandelt. Aber da bin ich natürlich ein bisschen weg von gegangen. Und letztendlich eben auch die Sache, wenn ich so drauf schaue, ähm mich hat das auch selbst getroffen, wie sich der Kapitalmarkt entwickelt hat, quasi im Positiven von 20, 2021, 20, aber natürlich dann auch 2022 ich wieder deutlich stärker als der Markt runter, weil ich eben da relativ viele auch volatilierte Aktien drin hatte, wo ich gesagt okay, einerseits, ich möchte mich damit nicht mehr so quasi intensiv mit beschäftigen können, vor allem, wenn ich auch gesehen habe, wie gut Leute gefahren sind mit dem langweiligen ETF und es wäre natürlich letztendlich auch irgendwie nicht so on message, wenn ich so meinen Kunden empfehle, kauf den langweiligen ETF und ich selber zocke dann in Einzelaktien. Eine Handvoll habe ich noch, einfach weil ich sage, ich glaube dran oder... Ähm, Ich möchte vielleicht das Thema auch irgendwie mitverfolgen, aber Großteil bei mir ist einfach inzwischen langweilig im ETF plus dem passenden ETF-Sparplan und versuche da eben nach Warren Buffett-Logik einfach langfristig
0: und langweilig reich zu werden. Ach so, auch ähm, dein Sparplan, wie hoch ist der ungefähr? Also in Prozent jetzt? Das sind wahrscheinlich so 20 Prozent vom Monatseinkommen. Und der dritte Bucket, das ist jetzt interessant, was ist das? Genau, also der dritte Bucket, das ist tatsächlich was,
1: was viele Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm fanden. Aber das fand ich, das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich diesen Ansatz so spannend finde. Ist eben, wie die vom Aspirational Investor Framework, der dritte Topf ist der Aspirational Bucket. Letztendlich, ich glaube, die meisten Leute fahren einfach gut damit, zu planen, dass sie langfristig reich werden. So, ich habe meine Sparrate, die Sparrate kann ich halten. Und wenn ich das quasi 50 Jahre lang halte oder vielleicht auch über die Zeit ein bisschen erhöhe, dann sollte ich gut fahren. So, insofern der Kapitalmarkt und die Aktien vor allem sich weiter langfristig entwickeln, wie das immer so der Fall war. Ähm, aber tatsächlich, wir würden uns natürlich alle freuen, wenn wir schneller reich werden. Also mal schauen, ich habe noch nicht geschaut, ob ich heute den Euro-Jackpot gewonnen habe. Wäre natürlich schön. Äh, dann gründe ich mein eigenes. Family. du? Äh, ich spiele tatsächlich, ja. Das ist natürlich total irrational, <lacht> aber so man darf ja mal Hoffnung haben. Ja. Ähm, und Aber sozusagen, es wäre natürlich schön, früher, schneller, sprunghaft Vermögen aufzubauen. Und ich sag mal, da gibt es, glaube ich, so zwei, drei Ansätze, wie man darüber nachdenken kann. Aber grundsätzlich finde ich es für Leute, also würde ich jedem raten, so okay, ich bin jetzt in gefestigter Situation. Ich habe mein Safety Bucket, meinen Notgroschen aufgebaut. Ich habe da ein paar Monatshelder halt zur Seite gepackt. Ich habe meinen ETF-Sparplan. Da spare ich jedes Jahr fleißig rein. Das klappt alles gut. Und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Geld übrig, sich da jetzt endlich die Frage zu stellen, wie man weiter investieren möchte. Ich glaube, das ist einerseits. Also, der Aspiration Bucket ist ja halt zweigeteilt. Einerseits, wie das englische Wort herkommt, so die Aspirations. Also, ich sage, okay, ich erfülle doch eigentlich schon meine Sparziele, ich mache alles richtig, jetzt gönne ich mir auch mal was im Leben. Das ist, ich sage mal, dass man mal schön essen geht oder wenn du vielleicht ein bisschen vermögender bist, ich spare hin auf das schöne Auto, auf die schöne Uhr, was natürlich auch potenziell Sachen sein können, die wertbeständig sind, aber eben auch aspirational zu überlegen, so was könnte ich denn machen, wo könnte ich denn investieren mit einem kleinen Teil von meinem Vermögen, das im Erfolgsfall mein Vermögen signifikant vergrößert. Wichtig in dem Zuge ist, dass man das nicht mit zu viel Vermögen macht. Also man sollte jetzt nicht sagen, morgen packe ich 90% Prozent von meinem Vermögen in hochvolatile Aktien oder in Krypto, wo morgen alles weg sein könnte. Das ist keine sorgfältige Vermögensplanung. Wenn du sagst, okay, ich spare alles an und ich kann dann zum Beispiel jeden Monat 5% von meinem Monatsgehalt zur Seite legen für solche Wetten, dann finde ich es grundsätzlich, muss natürlich auch wieder kundenspezifisch betrachten, nicht falsch, damit ein bisschen gewagtere Wetten einzugehen. Und was können das für Wetten sein? Ich glaube, das kann, wenn man es mal Ahnung hat von gewissen Sachen oder Themenbereichen, natürlich auch da spezifische Investments sein, Venture Capital oder auch im Kapitalmarktbereich, aber vielleicht auch in sich selber zu investieren. Also das ist letztendlich das, was ich eben mache mit meinem Unternehmen, dass ich aufbaue. Ich investiere viel Geld, aber eben vor allem auch viel sozusagen Sweat Equity, also viel meiner Zeit in mein Unternehmen, in der Hoffnung, dass dieses Unternehmen am Ende nicht nur mir ein Gehalt zahlen kann. Sondern dieses Unternehmen am Ende natürlich auch eine Wertschaft. Also ein bisschen Leute gründen ja auch das Berlin, in Berlin das Technologie-Startup nicht, weil sie hoffen, dass ich mir dann mal irgendwie ein nettes Gehalt zahlen kann. Sondern die hoffen natürlich, dass man Unternehmen mal aufbaut, das dann nicht zu einmal im ein Gewinn bewertet wird, sondern vielleicht 10, 20, 100 Mal im Gewinn. Und da würde ich jedem raten, zu überlegen, wo in meinem Leben gibt es denn solche Schöpfe, die ich machen kann. Das kann im Kleinen sein Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, aber es kann auch sein, Eigentumswohnung zu kaufen, gründe ich mein eigenes Unternehmen. Da würde ich nochmal zu überlegen, okay, wenn es Zeit und vor allem mein Geld auch hingibt, also man sollte dafür nicht seine Sparziele sabotieren, da zu überlegen, gibt es denn nicht vielleicht noch was, wo ich sozusagen bereit bin, das zu verwetten und im Erfolgsfall äh, profitiere ich
0: signifikant davon. Wie alt bist du jetzt? Äh, 30. Wenn du so in 10 Jahren, 15 Jahren in die Zukunft äh, blickst, 40, 45, wo wärst du geil mit deinem Unternehmen?
1: Hm. Da bin ich für mich selber gerade noch ein bisschen in der Erfindungsphase, wo es genau hingehen soll. Aber grundsätzlich war es mir wichtig, dieses Thema jetzt zu starten, weil ich denke, dass ich mich dort wirklich auch 10, 20 Jahre drin sehe. Also bin da schon sehr glücklich drüber, dass ich so mein Thema gefunden habe. Also Leuten zu helfen mit ihren Finanzthemen bereitet mir unglaublich viel Freude. Wenn die Kunden dann happy sind oder auch so diesen Heureka-Moment haben, sagen so, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sollte ich anders bedacht. So Boah, vielen Dank, ansonsten wäre ich da wahrscheinlich irgendwie ins Messer gelaufen. Das macht mir enorm viel Freude. Und natürlich da dann in 10, 15 Jahren sagen zu können, ich habe da wirklich einen Vermögensverwalter aufgebaut oder ein Multifamily-Office, das nicht nur ich sind, sondern vielleicht eben Mitarbeiter hat, viele glückliche Kunden hat, da wäre ich sehr, sehr glücklich drüber. Und wie ich drumherum vielleicht schaffe, mein Wissen weiterzugeben, ob das jetzt ist quasi, wenn ich bei Business Insider einen Gastartikel schreiben darf oder ich teile auf LinkedIn auch viele meiner Insights und da einfach viele Leute treffe, die sagen so, hey Jan, das, was du schreibst, dann nehme ich was mit. Wenn das beides sozusagen erfüllt ist und ich vielleicht danebenbei noch gutes Geld dabei verdiene, dann wäre ich
0: glücklich. Letzte Frage. Du hast gesagt, du spielst mal so ein Jackpot. Wenn du jetzt gewinnen würdest, was würdest du machen? Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich erstmal zu rational
1: dafür. Ähm, Lustigerweise, also das wäre jetzt schon sehr der Moonshot, aber gestern gesehen, dass in Berlin gerade eine so eine Gründerzeit-Villa für 40 Millionen verkauft wird, dann könnte man sie (lacht) natürlich mal gönnen. Nee, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, ich würde da nicht viel anders machen. Also ich bin eigentlich happy mit meinem Leben, so meine, ich sag mal, mein einziges Sünden-Hobby ist, dass ich gerne essen gehe, aber ich glaube, ich würde es nicht morgen anfangen, jeden Tag das Gratorial zu frequentieren, sondern ich glaube, das weitermachen und dann, ich glaube, was mir vor allem mehr wichtig wäre, mit dem Geld einfach was Gutes zu tun. Also zu schauen, wo kann man zurückgeben, wo ist der Hebel, sowohl philanthropisch als auch sozusagen unternehmerischer Impact-Hebel,
0: da gibt es sicherlich viele Themen, die ich gerne angehen würde. Dann Jan, vielen Dank, dass du hier warst und wir über deine Karriere und das Investieren sprechen konnten. Super, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war unser Interview mit Jan Voss. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Winsburg. bis zum nächsten Mal.